0: al momento di iniziare l'analisi di questa riflessione comparativa e per l'ennesima volta apologetica dei meriti della cavalleria di Don Quixote tra la professione delle armi e quelle connesse con le lettere si sottolineava come la sua collocazione fosse, come sempre nel caso del Quixote, strutturalmente significativa. di fatti per tanti versi, il contenuto di questa argomentazione sta in un rapporto di strettissima continuità, introduzione e conseguenza ad un tempo, con quanto costituisce quella sorta di grande enclave, anche nel senso più ovvio e banale, autobiografico, che è il conto del cautivo, diciamo, cioè il racconto dello schiavo prima che, come anticipavamo ieri, rappresenta probabilmente il momento di più letterale adesione della scrittura del Chisciotte ad un intento di descrizione, interpretazione di casi della vita cervantina, il che effettivamente anche dovrebbe sollecitare nel momento in cui a questa trance ci si rivolga anche in noi quella prudenza che deve essere sempre in qualche modo attivata con i potenziali farsi amici perché la loro potenziale reale amicizia ci si riveli nella loro giusta luce perché effettivamente potrebbe essere anche incauto nel leggere questa sequenza, restare su di una dominante rappresentata dall'interesse biografico, ovvero sia dalla possibilità che il discorso che noi montiamo nel momento in cui ci avviamo a questa lettura trovi sui Ubi sistat il luogo dove tenersi assieme in una riflessione tutta concentrata sui casi della vita di Cervantes. Anche, nel, anche in una circostanza in cui l'abbandono a un moto biografico appare così immediatamente diretto, sono in realtà le ragioni dell'esercizio complessivo che in qualche modo parla nella struttura paradossalmente ipercompiuta, aperta del romanzo, che realizza in sé a livello più alto l'intento autobiografico. Come in qualche modo si è detto più volte, la vera autobiografia in una scrittura è data dall'apertura sul presente della scrittura e in realtà la ricerca che si attua attraverso la scrittura punta non tanto al di là della consapevolezza che a volte l'autore ne ha al consolidamento immaginario di fattezze di passato quanto alla dilatazione effettiva di un presente non pregiudicato anzi da un certo punto di vista a volte la capacità di dissipare le nebbie autogiustificative gli adattamenti in qualche modo estetici o più semplicemente anestetici antidolorifici con cui si rappresenta un proprio passato dipende esattamente dalla capacità di di sviluppare un esercizio liberatorio rispetto alla sua fissità di puro essente passato Sono in realtà degli scrittori, pure grandissimi, che agiscono su se stessi come i sacerdoti di un culto dei morti, dove il morto è più o meno sempre la rappresentazione identitaria dell'autore. In questi casi l'efficacia è quasi sempre legata al rovesciarsi di questa ossessione in un suo paradossale contromovimento. Sotto questo profilo, come possiamo dire, ci si trova di fronte a una retorica che abbastanza comodamente si potrebbe inco- interpretare scomodando l'inconscio. A volte c'è una grande manifestazione di vitalità nel darsi per morto. A volte anche quando la cosa avviene artisticamente nel contemplare se stessi come la propria fotografia di defunto può in qualche modo avere proprio dall'elemento luttuoso che vi è implicito come una sorta di lascia passare per un dispiegamento di energia creativa però in linea di principio i momenti in cui in in qualche modo la scrittura poetica si congiunge maggiormente con la capacità che ha la poesia di superare in un certo senso il proprio corpo esteriore, la propria fattispecie letteraria. Si hanno nel momento in cui il cosiddetto vissuto dell'autore, il cosiddetto suo passato, subisce un processo di supremo alleggerimento. nel quale le costrizioni che in qualche modo sono sempre implicite nel suo rappresentarsi bene o male divino di una divinità che in genere chiede sacrifici di sangue spesso gli autori sono dei seri anch'io solo che questo avviene essenzialmente sulla pagina e non altrove ma a volte si scrivono dei romanzi solo per poter uccidere veramente qualcuno o forse per suicidarsi riuscendo a contemplare con molta esattezza come è andata la cosa. Però dico in genere, nei momenti di maggior riuscita noi abbiamo invece una forte liberazione dai vincoli religiosi nel senso etimologico che si hanno con la propria biografia, religiosi nel senso di quella religio contro cui poteva scagliarsi Lucrezio quando diceva appunto tanto suadere poco il in insomma, no? che parlava del sacrificio umano in quel caso, del sacrificio di ifigenia o Ifianassa nella versione latina arcaica del nome. Ecco, e qui in un certo senso la cosa che probabilmente dobbiamo tenere presente è che effettivamente questa ricostruzione delle grandezze, delle miserie della condizione militare. Che si traduce anche nella narrazione, tutto sommato, precisa, delle disgraziate vicende di Cervantes, in Italia, va in qualche modo recuperata, più che nel senso dell'esibizione di una sorta di cicatrice che in qualche modo suscita il compianto, come recupero anche di questo attraversamento all'economia di un gioco che invece è tutto gettato del presente sotto questo profilo anche la grande riserva di forza mitica e di forza narratrice che è implicita nel Mediterraneo sembra in realtà garantire la possibilità di miracolose acrobazie del tempo. Dopotutto il Mediterraneo in questione, il Mediterraneo solcato dalle galere di Don Giovanni d'Austria, dell'incontro così enfatizzato nella rappresentazione storica europea con quelle turche e barbaresche a Lepanto. Mediterraneo degli schiavi al remo è in un certo senso anche quello per intendersi percorso con uh, soevità libresca dall'antico romanzo ellenistico se vogliamo è eh, per andare a riferimenti più prossimi prossimi anche alla sensibilità di Cervantes e dopo tutto quello della novella di Alatielli, Boccaccio, no? dove si può raccontare di una principessa che si passa tutto il Mediterraneo di vicissitudini in vicissitudine e alla fine, dopo, essere, dopo aver avuto sostanziosi rapporti eh, affettivi e fisici con sette uomini, può essere alla fine consegnata al re del Gardo per pulcella, alla fine può concludere la sua vicenda raggiungendo il promesso sposo come vergine, includendo come una fisarmonica richiusa tutte le occasioni maturate con la complicità del, male, del mare pardon, in una sorta di falso e veritiero lieto fine. Celebrazione, sotto questo profilo aristocraticamente leggera, dei meriti per la vita della doppia verità o plurima o, se vogliamo, appunto di un rapporto con la verità non caratterizzato da cupezze catafatiche. Nella novella di Aratiel, ovviamente, una verità di taglio molto obiettivo e univoco avrebbe fatto muriare nell'aria degli cimitari, che invece non ci sono. C'è anche questo, effettivamente, in questo Mediterraneo, che a sua volta è una sorta di grande test. Eh? o se vogliamo di grande responso pitico, getta effettivamente i personaggi che mi si affidano come le foglie della pizia in un oroscopo o responso indecifrabile, ma proprio per questo ciascuno ricomponendole alla fine ha ah, secondo il proprio merito, nel caso di Boccaccio secondo la propria attitudine alla vita concepita complessivamente come una forza fisica e spirituale. Eh? la capacità in definitiva in un certo senso fronetica, prudenziale di dimostrare ai casi del mondo che ci può essere in definitiva un accordo felice tra loro che abbia al suo interno un esito felice per noi in boccaggio in genere vincono sempre quelli che hanno più attitudini alla vita nel senso che la promuovono di più o quando non è così personaggi diventano delle lamentevoli e nobili icone di proposte culturali bene o male sorpassate ecco in un certo senso questo mare è anche in definitiva quella sorta di mare terra riostesco che come dicevamo all'interno di alcune altre lezioni è così caro all'interpretazione servantina della natura più nobile, potente e irrinunciabile dell'esperienza rinascimentale ed è senz'altro il luogo dove per riprendere questa formula shakespeariana che mi sembra importante sempre in questo contesto di testi veramente si può avere un successo non banale non estrinseco solo dando tutto senza chiedere nulla nel racconto, quando lo leggerete, del cautivo, del, del prigioniero cristiano di Alter Ego Servantino, in, in, uh, tra i saraceni, eh, vedrete che la caratteristica del personaggio è quella, tutto sommato, sempre di gettare tutta la propria sorte ai dati. In un certo senso. Non a caso, quando si trova ad avere la possibilità di ottenere un grado molto elevato in Fiandra a seguito del suo ottimo comportamento nelle peraltro sciagurate campagne spagnole da quella parte. La Fiandra è un luogo per eccellenza di illustrazione delle glorie militari spagnole. Non a caso il già citato ripetutamente che vedo costruisce forse alcuni dei monumenti più elevati al proprio ideale di sé, celebrando la disgrazia del Duca d'Usuna, gran massacratore delle fiatre. Non a caso, c'è che mi ci si fa pensare, forse uno dei versi più belli che aveva è quello che appunto celebrando la morte di Usuna dice nell'attacco di un famoso sonetto, su tomba Flandras las campagnas, il suo epitafio la sangriente luna, dove non a caso si congiungeva nell'immagine trionfale del Duca D'Usuna trionfo funebre, per, peraltro, le campagne di Fiandra con la mezzaluna dei mori resa sanguinante dalle sue armi. Eh? Ecco, quando sostanzialmente il prigioniero potrebbe essere felicemente massacratore e, e amante militare, per dire godonianamente, nelle Fiandre, viene a sapere, per dirlo un po' comicamente, che ci sarà la battaglia di Lepanto, in Mediterraneo. E lascia il caso di dire baracca e burattini e raggiunge rapidamente Don Giovanni d'Austria. Per il bel gusto, assolutamente don chisciottesco se ci pensate, di saltare nel corso di una battaglia vinta dai cristiani su di una galera nemica, trascurando il fatto che i suoi non lo stanno seguendo, trovandosi quindi tutto sommato un po' comicamente solo sulla nave nemica che ha portato con triunfale slancio circondato dai nemici che lo prendono prigioniero. nella vicenda biografica di Servantes le cose non vanno esattamente così nel senso che all'epoca Cervantes Servantes non viene preso prigioniero si limita e questo è un particolare che ci è utile per cose che stiamo leggendo adesso a beccarsi un po' come Garibaldi di Utaguerra, una palla non dove la prese Garibaldi bensì in un braccio che gli rimase sostanzialmente inutilizzabile, inutilizzabile per il resto della vita quindi qui quando essenzialmente Don Chisciotte con un tono che non è affatto suo tutto sommato, sta parlando della crudezza materiale della condizione militare e farà come vedrete tra poco cenno alla terribile violenza fisica e psicologica che subisce chi sta in guerra, effettivamente agisce un registro molto particolare che evidentemente desidera sia incluso nell'economia complessiva del piscionte. Perché qui per queste vie ci si avvicina largamente a una dimensione di creaturalità dura, alla fisiologia ingloriosa, quella che non è fatto di meravigliosi nudi rinascimentali ma è fatto di magrezze, astrenie, scabbie, malattie comportate dalla sporcizia, mutilazioni comportate dalla guerra, eh, indurimenti penosi prodotti dal freddo, dal caldo, dall'assenza di abiti, la gara, per così dire, di travagli tra gli studenti, i letterati e i militari è una gara in queste pagine a chi è più misero Eh? a chi mangia di meno a chi dorme peggio a chi ha meno da coprirsi a chi le prende di più è una discesa abissale di questa sorta di pavimento di, di melma e di escrementi che in qualche modo corrisponde in un rapporto reciprocamente veritiero alle parrucche e agli stemmi che galleggiano a mezz'aria un metro, un metro e mezzo più in su della merda vere entrambe le cose purché si riesca a vederle assieme Ecco. ecco però ritorniamo adesso subito alla, alla nostra lettura, ecco, però effettivamente in questo scenario, anche in questo, per il momento nel, nel discorso di Don Quixote, non dobbiamo tutto sommato dimenticare una parte significativa di questo mondo mediterraneo che abbiamo appena evocato, perché per quanto i mori siano crudelissimi, con i loro prigionieri. Questo tema sostanzialmente delle carceri e delle galere dei morri, che è una sorta di grande trauma leggendario per l'Europa meridionale. La tratta, per così dire, costante, no? di schiavi da parte delle galere poleesche. È riferita con il tratto brutale che la caratterizza e vi compreso quel dettaglio non secondario rappresentato dal fatto che una parte considerevole dei grandi e leggendari capi dei corsari barbareschi e delle galere dell'impero ottomano sono ex cristiani Il il grande ammiraglio che la tradizione italiana chiamava Occhiali o Ucciali che comandando l'ala sinistra dello schieramento navale degli ottomani a Lepanto si trova nel racconto del cautivo ad avere il bel regalo del cavaliere spagnolo che si è buttato sulla galera ha ah, in originale un nome che significa Ali il rinnegato, dove rinnegato significa semplicemente ex cristiano. Perché il grande ammiraglio Ucchiali è in realtà un calabrese, rapinato da bambino dalle sponde di Calabria. Eh? Così come il grande Cairedin Barbarossa, eh? esempio forse massimo della genialità strategica della pirateria magrebina è un greco questa d'altra parte ma questo ci interessa di meno o meglio ci interesserebbe con molte mediazioni che non possiamo compiere è una caratteristica della dimensione imperiale e quindi sovranazionale assolutamente non etnocentrica dell'impero ottomano è sì l'impero dei turchi, ma è governato sostanzialmente da greci, da armeni, da levantini, cioè da questa mescola di levante, dove l'elemento collante è una sostanziale compatibilità di culture. L'impero ottomano che governa una parte cospicua di Europa continentale, tutti i Balcani, Sign automaticamente però li governa già a quest'epoca attraverso sì, sostanzialmente i grandi principi fanariotti, il Mauro Cordato, i psilanti, greci, greci del quartiere di fanari che si ritrovano poi voda di Transilvania, eh, Pascià di Gianina fondamentalmente. Questo per dire che c'è in campo questa dimensione moresca che è come sapete anche nella memoria profonda della Spagna ed è anche per Cervantes memoria recente in anni della vita di Cervantes noi abbiamo l'ultimo episodio forse di una significativa presenza moresca organizzata in uh, Spagna cioè la rivolta Carras troncata la quale sostanzialmente l'Andalusia musulmana si trasferisce di peso in Marocco, dove rappresenta tuttora una delle componenti culturali più significative del paese. Ma è soprattutto quella tradizione moresca che fa sì che in qualche modo tutta la tradizione dei romanceros, del leggendario spagnolo, che giunge sino allo stesso teatro del siglo de Oro. A Cervantes mori e mori abbiano una grossa parte e non a caso come vedrete o come avete già visto la vicenda del cautivo la vicenda del prigioniero viene raccontata perché il nostro prigioniero è nella taverna assieme a quella incredibile quell'incredibile cadeidoscopio di personaggi veri e presunti presunti per l'arricchimento fantastico che di ciascuno di essi produce il delirio doggiottesco, essenzialmente per accompagnare una principessa musulmana che per delle ragioni che adesso non stiamo a descrivere, che si, troveranno, che si trovano nel testo che voi potrete leggere, vuole farsi cristiana. E con un'operazione che come abbiamo visto è inaugurale dello stesso Tichot quella del cambio del nome, vuole cambiare il proprio nome di Zoraide in quello di Maria. Con tutto un gioco sotterraneo di sovrasensi, tutto da, da, da analizzare, volendo, su cui i savi ispanisti, tanto più lotti di chi vi parla, potrebbero parlare a lungo perché Zoraide e anche il nome di quella Zoraide di Granada, amante uno degli ultimi sovrani di Granada che sta in qualche modo al centro di quella grande saga così presente nella memoria spagnola che sarà quella della fine degli abencerraggi qualcosa di cui non a caso si ricorda sensibilissimo a queste cose il melodramma italiano bastino in qualche modo gli abencerraggi di Cherubini o la zoraide di Granada di Donizetti. E ora, a ben vedere, questo elemento per noi è interessante perché mette in campo, in questo senso rielaborando e e moltiplicando in sé le fattezze di questo mediterraneo metamorfico, esattamente il tema della molteplicità dell'identità, della natura mobile in realtà, del destino, della fluidità del reale, della natura paradossale delle relazioni interumane, dove i mori possono essere contemporaneamente gli avversari più tenaci, eh, gli interlocutori più cattivi e crudeli, e contemporaneamente dei modelli di cortesia, eh, delle superiori rappresentazioni dell'ideale cavalleresco. Possono essere belli e seducenti, eh, con un gioco vertiginoso di conversioni con cristiani che si convertono per convenienza, per convinzione all'Islam, di islamici che si convertono al cristianesimo, eh? in una sorta di grande mescola, in realtà meno disordinata di quanto non si pensi, eh? in cui comunque si celebra da parte di Cervantes un non risentito ma non occasionale controrito rispetto al tema della limpiezza del sangue. rispetto alla semplificazione cupa e omicida che pretende di costruire artificialmente presunte purezze originali, il gioco, un gioco di una ben diversa origine, una volta di più l'apertura di un presente, di cui gli ingredienti più diversi possono combinare per produrre emergenze originali invenzioni vitali, godibili, e in cui soprattutto, grazie al dinamismo della vicenda, è possibile esercitare questa superiore virtù etica proposta da Cervantes, che poi in realtà è il cuore di un'effettiva sensibilità estetica, cioè la capacità di non trattenere, di non pretendere di trattenere. questa capacità di abbandonarsi al fluido della narrazione che modifica la struttura delle cose e che conseguentemente ha la capacità di salvare la bellezza, la quale come si sa nulla patisce di più della mano che pretenderebbe tenerla ferma essendo sua natura quella di passare, come si sa, camminando magari zoppicando al mondo della zoppia che è di venire come sappiamo da antiche memorie Lacan avrebbe detto si tratta di andare avanti zoppicando ma l'importante è zoppicare bene così come Ortega avrebbe detto non è importante sapere se il nostro destino è buono e cattivo l'importante è sapere se si ha un buono scalpello per poterlo scolpire come un'opera d'arte ecco questa virtù è una virtù squisitamente cervantina ed è una virtù che si manifesta Particolarissima di fronte, come possiamo dire, al comparire di quella che mutuando un'espressione, forse il nome di una divinità, da un, da un, da un coevo di Cervantes, cioè Giordano Bruno, potremmo chiamare vicissitudine. La vicissitudine, come sapete, in Bruna è quel modo, per cui in realtà le, le, le cose non stanno mai qui noi dobbiamo cercare la loro essenza, la loro verità, non in un ipotetico stato di requie, ma esattamente nel loro rispe- reciproco comunicarsi in questo mov- movimento. In un certo senso il servante salda di là di qualsiasi connessione, o paragone, servante, spunto. È così. Ed è così però, non... in realtà questo non succede mai in filosofia non per astrattezza filosofica e intellettualistica, eh? perché effettivamente il concreto di queste fattispecie, eh? i cristiani, i mori, eh? creano, per così dire, dello spazio delle loro vicende, l'evidenza di questo gioco metamorfico. E il gioco della narrativa servantina in realtà lo riprende, lo esalta riuscendo a mettere nel movimento anche il non silenzio sugli aspetti più duri e sgomentanti della realtà. Questa realtà che appunto a noi probabilmente determina effettivamente sconcerto, perché rispetto al nostro stile di vita, come possiamo dire, quest'epoca è remotissima, Qualsiasi monarca di quest'epoca avrebbe avuto ai nostri occhi meno comodità materiali di quelle che ciascuno di noi può avere in casa propria ed è tutto sommato osservazione laterale notare quanta complessità, finezza di genio vi sia non tanto in Cervantes, quanto in coloro che Cervantes può concepire come suoi credibili interlocutori in un contesto in cui come possiamo dire, gli studenti e quindi in qualche modo i futuri intellettuali vivono esattamente come eh, qui vediamo uh, essere, essere, essere descritti. No? Uh, restiamo uh, soltanto a poche battute e solo a questo punto, tra immediatamente per non perdere uh, altro tempo. Dice appunto Don Quixote, questi sono i i travagli, le fatiche, i costi umani degli studenti. Innanzitutto la povertà, non perché tutti siano necessariamente poveri, ma per porre così dire il cavo estremo. E oltretutto questo loro essere poveri, è essenzialmente un loro, come possiamo dire, un loro non aver cose, e non aver beni, mh? e conseguentemente eh, di avere con sé eh, tutte le, le pene della povertà legate all'assenza di oggetti e di risorse, fame, freddo, nudità e, tutto, e quant'altro. Mh? Però, dice, il passaggio è significativo, tutto questo non fa sì che gli studenti non mangino in assoluto qualcosa riescono a mangiare casomai dice con la miseria morale di dover andare a chiedere la minestra dei frati come si dice qui in spagnolo che è molto gustoso che è la maggior miseria delle studiante estere, che entra egli si chiamano andare alla sopa eh? andare alla sopa, cioè andare alla minestra qualcosa che nel dialetto vento si diceva in maniera molto corposa un tempo con l'espressione andare de cariton sostanzialmente, no? E significava essenzialmente andare a chiedere la finestra ai frati. E ovviamente poi conseguentemente non c'è modo di scaldarsi, eh, però bene o male, anche se si beccano una tonnellata di freddo a testa, alla fine hanno bene o male qualcosa da buttarsi sulle spalle mentre dormono. E con ovvia preposizione aggiunge che non occorre poi indicare tutta un'altra serie di limiti cioè la mancanza di camicie, di scarpe eh, la bellissima espressione la rarità di poco pelo del vestito la rarità vuol dire l'essere liso no? essere portato quasi a trasparenza rarità, rarefazione no? cioè, i loro abiti sono rarefatti al limite dello strappo perché consumati e hanno poco pelo cioè ormai tengono poca, poca fibra no? E neanche passaggio di ordine morale, quella loro propensione ad ingorzarsi le poche volte che trovano da mangiare in abbondanza perché le vengono invitati ad un banchetto. Qui non so se notate, è la descrizione degli straccioni. Allora, non so se qualcuno di voi conosca l'università di Salamanca, per averla vista, si conserva ancora la meravigliosa. Sala, l'aula, dove faceva lezione fra i Luis de Leon. Che tra l'altro, fra i Luis de Leon di cui vi ho parlato, che tra l'altro era una sala contesa con liti accademiche vertiginosissime, per cui sostanzialmente per averla i colleghi di allora si accusavano di fronte alla Santa Inquisizione di eresia pur di farsi fuori e di rubarsi l'aula. Ecco, questa splendida aula, veramente splendida, è in realtà un grande stanzone. Con una cattedra al fondo gotica e ha un privilegio per l'epoca eccezionale. Vi sono una serie di pali, pali, letteralmente pali, con dei supporti rozzi in legno su cui gli studenti potevano sedersi, come dire seduti su una transenna. Eh? ed era l'unica, una delle pochissime aule che avesse questo privilegio perché in genere ci si sedeva per terra eh? ecco, però era Salamanca eh? era Salamanca dove appunto come diceva il nostro licenziato Vidriera prima di invetrarsi si arriva come studenti e si esce come vescovi e di fatti infatti per questo cammino che è pintato, aspro e difficoltoso, troppesando a chi, cayendo a lì, levantandosi, a cui tornando a caer a ca, llegan al grado che deseano. Quindi per questo cammino che ho appena descritto, così aspro, e difficoltoso, inciampando qua, cadendo lì, ritirandosi lui dall'altra parte e tornando a cadere dopo, di tutto molto esattamente nel servizio punto di cadere, di finire el fango, di tirarsi su, riescono ad arrivare al grado che si desiderano, al quale alcanzando a muchos hemos visto che avendo passato por estas sirdes e por estas silas caridis, come llevado en vuelo in dalla favorevole fortuna, dilo che lo hemos visto smandare e governare il mondo desde una siglia roccada su ambra in Artura, su frio e refrigerio, su desnudezza in galas il su in una estera e reposar in olandessa si damascos, premio, giustamente merecio e su virtù. Cioè, in realtà abbiamo visto che arrivati a questo grado, dopo aver appunto superato queste sirti, il golfo della Sirte ovviamente, pericoloso per i viaggiatori, e queste scille caridi, come portati su in volo dalla favorevole fortuna, la favorevole fortuna è una delle grandi figure di tutta l'epoca manierista, in effetti. Certo, ovviamente, in questo mondo ipermarino, sismico e privo ormai di geografie sicure, la fortuna è indubbiamente un termine necessariamente ambiguo e conseguentemente molto fortunato. L'aveva inaugurato in epoca ancora rinascimentale Machiavelli, no? indicando per fortuna quella rete di contingenze con cui si doveva confrontare la virtù dell'aspirante principe. Machiavelli anche in quel caso, devo dire, come così, attraverso l'immagine della fortuna tendeva a rompere l'eventuale allucinazione modellistica che pure poteva esserci in una sua immaginazione del potere costituente del gesto principese. Ecco, insomma, questi qui li abbiamo visti, superate i scille cariti, comandare il mondo da una sedia, che è una poderosa immagine, con un'eccezionale forza di anticipatrice di quella che è la modernità. Eh? Questi che comandano il mondo da una sedia, seduti su di una sedia, dopo aver, ovviamente rovesciato fame, freddo, nudità, nel loro posto. Nel messa ricca, in, nel refrigerio, negli abiti sontuosi, dormendo, dopo essere dovuto dormire per terra e con una coperta di fortuna, letteralmente tra l'ili di fiatra, questo significano gli olandessas ovviamente, e i damaschi, come dire, in mezzo ai beni di tutto il mondo. Perché le olandesse svengono su dalla fiamma e i damaschi, come dice il nome, hanno come origine la Siria: premio giustamente meritato per la loro virtù. Bene, tuttavia, più tardi dirà che è più facile premiare 2000 letterati che 30.000 soldati, perché forse è per questo che si premiano 2000 letterati e non 30.000 soldati. Ma comunque conclusione, però comprat- contrapposto si comparano su trabajos con l'os del militar guerrero, se che da Muia Trasse in todo come ora direi, però allora contrapposte le difficoltà degli studenti a quelle dei soldati, ciò non di meno restano molto indietro, come Coffee Shop che sta per Andremo avanti